0: Moin Moin aus Hamburg, mein Name ist Sandra Brauer, ich bin systemische Beraterin, Stressmanagement-Trainerin und Prozessbegleiterin in der digitalen Transformation. Herzlich Willkommen zur neuen Episode meines Podcasts Blick Richtung Zukunft. Herzlich willkommen, liebe Jana und herzlich willkommen an unsere heutigen Zuhörer. Ich freue mich unglaublich auf unsere heutige Podcast-Folge, die wir zusammen aufnehmen. Es ist ja quasi schon ein bisschen länger fast geplant gewesen, weil ähm, wir vor ein paar Wochen oder Monaten inzwischen, glaube ich, eine ähm, gemeinsame Folge über unsere Lieblingsthemen aufgenommen haben und die findet man bei Jana auf der Website. Aber bevor wir starten, die Menschen müssen wissen, wer du bist. Jana, herzlich willkommen. Wer bist du eigentlich?
1: Ja, vielen Dank, Sandra. Das ist immer eine schöne Frage und ähm, ich versuche sie immer noch zu beantworten. Also, wenn ich mich jetzt in äh, Kundentermin zum Beispiel vorstelle, dann sage ich mal, ich bin Jana Hohlweg, ähm, ich bin studierte Kommunikationsmanagerin und bin selbstständige Beraterin in Digital Workplace, Social Intranet und Collaboration Projekten. Und mein Ziel ist es, ähm, ja, so neue digitale Tools, die in Unternehmen eingeführt werden, eben, ja, den Mitarbeitern nahezubringen, verständlich zu machen, wie man die so nutzen kann und die dann eben wirklich nachhaltig in die Organisation zu etablieren und integrieren. Das ist das, was ich berufsmäßig mache.
0: Schön, dass du die Unterscheidung gerade noch hinterhergeschoben hast.
1: Ja, genau. natürlich könnten wir <lacht> wahrscheinlich auch noch über eine
0: Menge andere Dinge sprechen, wer du sonst noch so bist. Du hast vorhin kurz erzählt, dass du dich auf dein nächstes Tennistraining freust. Außerdem weiß ich zum Beispiel, dass du dich auch für dieses Thema Minimalismus und so interessierst. Und ich glaube, da stimmt. gibt es noch viel, viel mehr Themen, die sich hinter der professionellen Jana Hohlweg ähm, verbergen.
1: Ja, Aber wobei man sagen muss, sowas wie Minimalismus, das lasse ich auch immer wieder so in den Beruf einfließen. Also es begleitet einen ja dann auch so bei der Arbeit, also ich glaube, ich, glaub, ich schreibe es auch auf der Website, ähm, dass ich eben immer gucke, dass diese Projekte, in denen ich unterwegs bin, einfach nicht überfrachtet werden ne? und dass man wirklich das an Themen aufnimmt und behandelt und auch hoch priorisiert, was jetzt wirklich, wirklich wichtig ist, weil wenn man sich dann in zu viel irgendwie vergräbt und irgendwie alles auf einmal klären möchte und angehen möchte, dann ähm, verkriegt man sich ja gerne mal darunter und dann wird alles überkomplex und da finde ich es immer ganz gut, diesen Minimalismusansatz im Hinterkopf zu haben, von daher nehme ich doch teilweise meine privaten Interessen dann doch mit ins Berufliche. Geht ja auch gar nicht anders. Also auch da. Stimmt. Schön, dass du
0: das gerade nochmal so gesagt hast. Oh, du hast gerade schon so viele Dinge gesagt, wo ich sofort darauf einsteigen könnte. Ich muss <lacht> mich schon wieder beherrschen. Das ist jedes Mal am Anfang von so einer ähm, Gruppen-Podcast-Folge das gleiche gewesen, aber bei dir immer extrem, weil wir <lacht> kennen das ja schon, wenn wir uns austauschen, dann ähm, landen wir ja gerne mal in diesem Ping-Pong an Impulsen. Und ich glaube, ja. das ist genau auch, also mein persönliches Ziel, nicht nur mit dieser, sondern insgesamt mit meinem Podcast halt durch so ein Gespräch, was wir hier haben, Menschen so ein bisschen zu inspirieren. Also wenn da nur ein Funke überspringt, glaube ich, dann haben wir was Gutes getan. so Das ist so meine Absicht dahinter. Und für die ähm, spezielle Episode, und das würde ich gerne nochmal hervorheben, da geht es mir halt persönlich darum, dass wir so über dieses Thema, was uns halt eint, ich nenne es jetzt mal ganz grob die digitale Transformation und Co. Also was das quasi, ähm, ja, das, das eint uns, habe ich eben gesagt, aber dass wir vielleicht da über unser Gespräch so ein paar Impulse mitgeben und Anregen zum Nachdenken, das wäre so zumindest mein Wunsch.
1: Hast du noch irgendwie einen, den du ergänzen möchtest? Nee, ich, ich glaube, die Messlatte hast du damit schon hoch genug gelegt. Da muss ich nicht nochmal was draufpacken. Wir versuchen mal dahin zu kommen.
0: Ja, okay, dann äh, lass uns mal starten. Also tatsächlich bei dem ersten, wo ich schon überlegt habe, dass ich am liebsten hätte äh, reingrätschen können oder wollen, dieses ähm, Stichwort Digital Workplace, das ist auch das Erste, was ich mit dir in Verbindung bringe. Wir haben uns damals bei dem Fundstück von der anderen Sandra kennengelernt, glaube ich, und da hattest du mir erzählt, Du bist irgendwie Digital Workplace Consultant und hä, was ist das denn? Und ähm, somit vielleicht wäre das auch für andere nochmal ganz interessant, wenn du das so für, ich sage mal gerne, entweder unsere Omi oder unsere etwas seniorige Mutti oder vielleicht auch ein achtjähriges Kind, wenn du das da immer runterbrechen würdest, welche Worte würdest du wählen?
1: Ja, also ich glaube, bei achtjährigen Kindern komme ich nicht weit. Das habe ich schon ein, zwei Mal versucht, aber äh, da hört es dann tatsächlich auf mit dem Verständnis. Aber ich bin natürlich immer wieder in der Situation, das Mutti, Omi oder Co. zu erklären. Und ich glaube, da bleiben so ganz verschiedene Bilder hängen, was ich denn tue. Ich glaube, mal runtergebrochen kann man sagen, ich bin ja in diesem Feld unterwegs ja, digitaler Arbeitsplatz, was heißt das eigentlich? Letztendlich ist ja unter digitaler Arbeitsplatz alles zu verstehen, was tatsächlich mich persönlich ähm, an meinem Arbeitsplatz an digitaler Unterstützung irgendwie trifft. Software in jeder Art und Weise. Und das ist natürlich für jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin im Unternehmen irgendwie was anderes. Ein anderes Set aus Tools, aus Anwendungen, ähm, die ich verwende, um eben in meinem Arbeitsalltag irgendwie meine Aufgaben zu erledigen, Prozesse durchführen zu können, etc. Und ich bin eben in diesem Spezialfeld Intranet und Collaboration unterwegs. Und ähm, Intranet sind ja diese internen äh, Plattformen, äh, auf die in der Regel nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Unternehmens Zugriff haben und wo eben Informationen verteilt werden. Das ist so ein bisschen wie so eine Website nach innen, ähm, wo ich mittlerweile auch in Social Intranets auch so soziale Funktionen habe, die man aus ja, so sozialen Netzwerken wie LinkedIn und Co. kennt, also Timelines, liken, teilen, Beiträge schreiben und so weiter. Und natürlich unter Collaboration ist eigentlich alles zu verstehen, was wir spätestens seit 2020 auch flächendeckend kennen. Also Videokonferenzsysteme, Dokumentenmanagement, Chatsysteme systeme alles, was ich quasi brauche, um digital sauber zusammenarbeiten zu können und einfach, ja, neben diesem E-Mail Ping-Pong eine gute Plattform und Tool zu haben, um mich eben gut selbst organisieren zu können, aber eben eins zu eins und auch eins zu N, also in der Gruppe auch zusammenarbeiten zu können. Und produktiv zu sein, so wie ich das eben möchte. Das sind auch im Kleinen sowas wie Aufgabenmanagement-Tools, im Großen Projektmanagement-Tools, alles in dem Bereich. Ähm, ja, ich merke immer, wenn ich da anfange, darüber zu reden, also ich könnte jetzt noch eine Stunde lang beschreiben, was dazugehört oder wie sich das ausprägt. Aber ich glaube, im Groben kann man sagen, das, was Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben in ihrem Arbeitsalltag brauchen, um produktiv zu sein und um ihre Arbeit erledigen zu können, ein Stück weit das und das im digitalen Raum, darum kümmere ich mich. Und ich bin tatsächlich mit diesem Schwerpunkt Kommunikations- und Veränderungsbegleitung da drin, mache auch viel Strategieberatung und begleite letztendlich Unternehmen so von A bis Z bei der Konzeption Umsetzung und Einführung ähm, neuer Anwendungen. Und ähm, habe da so den Fokus auf die Nutzer*innenperspektive und dass da eben geschaut wird, dass diese Systeme nicht einfach ja, technisch aufgesetzt werden und dann da sind, sondern dass man schon in der Entstehungsphase eigentlich schaut, dass man möglichst viele Kolleginnen und Kollegen reinholt und mit ihnen gemeinsam diese Systeme erarbeitet, damit das Ganze natürlich auch dem entspricht, was die Personen dann auch wirklich im Arbeitsalltag brauchen und nicht, dass man da irgendwie beim Livegang irgendwas ausrollt und dann die Kolleginnen und Kollegen denken, ja, das ist nett, aber kann ich überhaupt nicht gebrauchen, das ist ja nicht das, was wir wollen.
0: Ja, das ist im Prinzip ja auch so das Thema, was mich immer so begeistert oder was auch in, in meinem Portfolio quasi wiederzufinden ist. Ich hatte ja gerade vorhin erzählt, dass ich heute Morgen wieder ein Webinar gegeben habe zu diesem Thema Veränderungsprozesse gestalten und dieses quasi auch dafür werben, dass über so eine Einführung solcher Landschaften gesprochen wird oder dass überhaupt diese Sensibilität entsteht, dass solche Arten von Veränderungsprozessen, gerade alles, was in diesem Themenfeld digitale Transformation, Digitalisierung, digitaler Strukturwandel stattfindet, dass diese Sensibilität in den Unternehmen auch vorhanden ist, das sehe ich zumindest immer ein bisschen als Problem Beziehungsweise das fehlt mir an manchen Stellen, weil ähm, tatsächlich oftmals gar nicht bewusst ist, was eigentlich damit ausgelöst wird. Und du brauchst ja eine gewisse Akzeptanz dieser Werkzeuge, der digitalen Werkzeuge, damit man dann auch wirklich schlussendlich gut miteinander da
1: arbeiten kann, ne? Ja, und es ist ja so, also ich bin ja schon sehr operativ unterwegs. Also ich habe oft, wenn es gut läuft, am Anfang schon so eine Strategiephase, wo man erstmal guckt, dass man so diesen Gesamtkontext herstellt und sagt, ähm, woher kommt denn jetzt diese Initiative und das Thema? Wo steht das auch so im, im Zusammenhang der, der Unternehmensstrategie, damit man auch diesen, um mal diesen Berater sprechen zu bleiben, so diesen Case for Change hat, also wirklich sagen kann, warum tun wir das eigentlich, weil dieser ja, simple Grund der Veränderung, der existiert oft eben gar nicht und dann wird es ganz schwer, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verständlich zu machen, warum sie das jetzt eigentlich nutzen sollen und wofür es da ist. Und neben diesem Change-Prozess äh, bezüglich dieser neuen Tools gibt es aber ganz viele andere Change-Prozesse noch. Also oftmals gibt es parallele Umstrukturierungen, Abteilungen strukturieren sich intern um, Themen werden verteilt, äh, matrix werden eingezogen und da geht es ja nicht nur darum, irgendwie diese so Verständnis, alles drumherum irgendwie für dieses Thema Tools dann herzustellen, sondern das dann auch irgendwie in Einklang mit diesen ganzen anderen Changes zu bringen und da auch nicht zu überfordern. Also wir sagen ja immer, du müsstest eigentlich bei meinen ganzen Kunden davor erstmal die Runde drehen äh, und erstmal für dieses Thema Veränderung an sich sensibilisieren. Das ist eben deswegen ergänzt und trennt sich äh, das bei uns mal ganz gut, weil ich bin einfach in einem sehr operativen Thema unterwegs und wie gesagt, wenn es gut läuft, haben wir da am Anfang noch so eine Metaebene. aber es gibt viele Projekte, wo man die überspringt und sagt, nee, nee, wir müssen direkt rein aus verschiedenen Gründen, Zeit, Budget und Co. Und da merkst du eben hinten raus, dass dieses Verständnis fehlt und dass da auch gewisse Themen auch eskalieren können. Aber ich glaube, da entwickelt sich auch die Branche stark weiter. Also ich bin ja vor, weiß ich nicht, sechs, sieben Jahren in das Thema eingetaucht und habe so mal hier, mal dort einen Kommunikationsworkshop gehalten und da war das alles noch so ganz neu und ich war so die Kommunikationstante, die da mal ein bisschen erzählt, was man mit Fähnchen und Farben machen kann. Und es war immer so, ja, sehr partiell. Ne? Und so da kommt jetzt mal die Hohlweg und dann macht die mal hier einen Workshop und danach kommt so ein Maßnahmenplan raus und den können wir in klein, mittel und groß gestalten. Was wollt ihr denn haben? Ja, wir wollen super klein. Und dann hat man noch so ein paar kleine Kommunikationsmaßnahmen gemacht. Und das hat sich Gott sei Dank über die Jahre wirklich stark weiterentwickelt. Und das liebe ich auch mittlerweile so an meinem Job, dass ich über so eine fachliche Projektsteuerung, also wirklich über diese Steuerungsrolle in den Projekten, ähm, sofern es jetzt Kleine, überschaubare Projekte sind, sag ich mal, also jetzt nicht diese Konzernprojekte mit diesen Projektteams, dass ich dann über diese fachliche Steuerungsrolle das Thema Kommunikations- und Veränderungsbegleitung eigentlich durch das komplette Projekt mittragen kann und es ist nicht mehr ein Workshop, aus dem ein paar Na Maßnahmen rausploppen, sondern ähm, es ist quasi ein ganzes Projekt, das aus diesem Thema besteht und das ist eigentlich eine sehr schöne Entwicklung.
0: Ja, schön. Also ja, tatsächlich habe ich mir gerade die Frage gestellt, ob wir eigentlich im Ursprung die gleichen Beweggründe hatten, in diese Richtung zu gehen oder ob sich das unterscheidet, weil das weiß ich tatsächlich gar nicht von dir. Bei mir war es tatsächlich so, also ich habe ja selber ne, auch ähm, Software mal eingeführt oder war in solchen ähm, Projekten unterwegs oder habe auch Restrukturierungsmaßnahmen mit begleitet und es war immer dieses Thema Veränderung da. Aber wir haben halt auch damals erlebt, was es mit Menschen eben macht, wenn man diese Veränderungsprojekte oder Prozesse nicht gut begleitet. Also auch haben wir Fehler gemacht, bestimmt auch bei der Einführung eben von Software. Und das war für mich immer wieder so ein Punkt, wo ich sagte, oh, das ist aber so traurig. Also es wäre so schön, wenn man das gut begleiten könnte, damit halt Menschen in Organisationen auch nachhaltig mot motiviert und ähm, produktiv auch während und nach solchen Veränderungsprozessen arbeiten können. Und mir geht es vor allem da auch so um die, ja, ich würde auch sagen, um die, ähm, psychische Stabilität, also dass man halt wirklich gelassen oder ähm, vielleicht auch selbstkompetent oder so in so einem ähm, Veränderungsprozess sich verhalten kann, sodass auch Weiterarbeiten Freude bringt. Also wenn mache, ich es jetzt gerade mal, ich habe es glaube ich öffentlich noch gar nicht so formuliert bisher, aber das sind glaube ich meine Beweggründe gewesen, warum ich mich auch so äh, genannt habe. Also ich bin ja die Veränderungsbegleitung mit System, nenne mich auf Instagram die Veränderungsbegleiterin und 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 das ist so das Kernthema und mir geht es vor allem darum, dass wir einen gelasseneren Umgang im Allgemeinen mit Veränderungen erleben. Wie war das bei dir? Also kannst du dich noch daran erinnern, warum genau dieses Thema? Eigentlich
1: eine witzige Frage, weil ich hatte ja also nie geplant, jetzt in diese Internetbranche zu gehen. Sondern ich habe ja, ja Kommunikationsmanagement studiert und hatte da den Schwerpunkt Public Relations. Also für alle, die jetzt mit Kommunikationsmanagement nicht viel anfangen können, das ist so alles, was man so unter diesem Punkt Unternehmenskommunikation versteht, was in Unternehmen ähm, passiert, auch Public Relations, also diese Presse- und Medienarbeit. Also Pressesprecher gehören dazu, dieses ganze Thema, Corporate Social Responsibility, also äh, Kommunikation zum Thema Nachhaltigkeit, Umweltthemen etc. machen, aber auch äh, Richtung äh, also so politische Kommunikation. Kein Lobbyismus, sondern ist immer so ein bisschen abgrenzen davon. Aber das ist ein anderes Thema, <lacht> das was ein stark beschäftigt, wenn man das studiert. Aber ich habe dann tatsächlich im vierten oder fünften Semester meines Studiums das Thema interne Kommunikation und Mitarbeiterkommunikation als Schwerpunkt gewählt. Und das war eigentlich nur ein halbes Jahr und ein paar äh, Formate dazu, ein paar Veranstaltungen. Aber mich hat dieses äh, Thema mit diesem Fokus auf die Menschen in den Unternehmen zu haben total interessiert. Also weniger diese externe Perspektive, dass ich eben versuche, das Image des Unternehmens positiv zu beeinflussen und die Reputation zu stärken etc. Da bin ich auch einfach nicht der Typus für, habe ich irgendwann festgestellt. Ich hatte auch Praktika in Agenturen gemacht und klassische Presse- und Medienarbeit. Und wenn man das mal gemacht hat, dann weiß man, ob man da der Typ für ist oder nicht. Und ich war es ganz eindeutig nicht und habe dann aber auch verschiedene Praktika in der internen Kommunikation gemacht und war auch nach dem Studium noch mal sieben Monate lang in der internen Kommunikation von dem Unternehmen in Hamburg. Und habe darüber gemerkt, dass mich das Thema eigentlich interessiert und habe da schon Intranet betreut als Praktikantin und fand das ganz spannend. Ja, und dann bin ich durch einen Zufall tatsächlich in diese Beratungsschiene und man muss ja auch sagen, also bin da auch sehr jung rein und ähm, habe mit Anfang 20 da als Beraterin vor Unternehmen gestanden und denen irgendwas erklärt, bin dann so in dieses Thema rein und wie gesagt, es war eher durch Zufall und es hätte auch irgendwie in eine andere Richtung gehen können. Ich habe mich auch in PR-Agenturen beworben, weil nach dem Studium, ich nehme alles mit, so nach dem Motto und bin einfach froh, dass es mich durch Zufall in diese Richtung getrieben hat. Und was mich aber in dem Thema gehalten hat, ist diese Mischung und die ist, glaube ich, ganz besonders äh, aus Kommunikationsmanagement und Technik und dass ich das vereinen kann und das liebe ich wirklich. Also ich... Genieße es, immer wieder Projekte zu haben, wo ich auch Kommunikationskampagnen durchführen kann und quasi auf diesem Kommunikationsmanagement-Level unterwegs sein kann und, und kreativ sein kann. Und auf der anderen Seite liebe ich es eben, von dieser Metaebene runterzukommen und wirklich ins Operative reinzugehen und mit den Menschen vor Ort am Schreibtisch zu besprechen, was ist für dich in, weil es jetzt die meisten kennen, Teams drin? So, wie kannst du Teams nutzen oder andere kollaborative Umgebungen, äh, um besonders produktiv zu sein, um ähm, ja irgendwie deine Aufgaben äh, besser, einfacher bewältigen zu können? Und mir persönlich, und ich hoffe, dass überträgt sich dann auch immer im Laufe der Projekte. Mir persönlich macht es einfach so viel Spaß, mit digitalen Tools zu arbeiten. Also ich liebe kollaborative Umgebungen. Ich ähm, bin ein Riesenfan von digitalen Notizbüchern und könnte ohne die nicht arbeiten, weil da ist wirklich alles drin, was ich weiß und jemals niedergeschrieben habe in den letzten Jahren. Und das versuche ich immer zu übertragen. Und das Schöne ist, dass auch, was ich eben meinte mit dieser Entwicklung, dass Kommunikation immer stärker als elementarer Bestandteil der Projekte sich etabliert hat, dass ich eben auch durch diese Steuerung in den Projekten einfach die Projektmitglieder so stark dazu befähigen kann, einfach dieses Know-how zu übernehmen, wie das Ganze funktioniert, ein Gefühl dafür zu entwickeln. Die geht man auch mit Fragen, mit Kritik um. Was bedeutet das, wenn jetzt sich jemand beschwert, dass das neue System nicht mehr aussieht wie das alte System? Das ginge ja gar nicht. Dass ich dann sofort am neuen System zweifle oder das einfach bewerten und einordnen kann. Und das ist eben auch eine schöne Entwicklung. Und ich glaube, diese Mischung zwischen... Arbeit am Menschen, was jetzt ein bisschen übertrieben klingt, ich bin jetzt keine Psychologin oder so, aber ähm, und diese Arbeit mit Tools, wirklich dieses, dieses technikaffine, was ich mittlerweile sehr stark entwickelt habe und was mir einfach wahnsinnig viel Spaß macht, das sind, glaube ich, so meine Treiber in dem Feld.
0: Ja, sehr spannend. Also ich habe da auch jetzt gerade wieder so ein paar Anknüpfungspunkte. Das eine, also zu diesen Beweggründen oder wie du da eigentlich hingekommen bist, da dachte ich gerade mal wieder an dieses ähm, Thema, einerseits einfach mal machen, ich glaube, so einfach ist es gar nicht immer, aber eher dieses die, der Intuition folgen. Ne? Ich meine, du hast gesagt, du hattest ein Interesse, eine Affinität zu gewissen Themen und du bist dann dem nachgegangen. Also und äh, dann bist du da gelandet und dann war es halt vielleicht auch genau das, was dich da begeistert hat. Und dann hat es sich so ergeben. Ich ich meine, so ist es ja häufig auch in der Selbstständigkeit. Wir entwickeln uns ja permanent weiter. Das merke ich auch. Also ich meine, du bist länger selbstständig als ich, aber auch bei mir jetzt in den letzten Fast schon vier Jahren, krass. Ähm, ist es ist halt so, dass. Oh, ich, ich bin dass drei
1: Jahre selbstständig.
0: Ich dachte, du bist noch länger selbstständig. Nein. Ja, witzig, okay. <lacht> dann haben wir gleich irgendwas aus dem Weg hier geräumt. Ja, aber so ist es. Ne? Es fühlt sich halt die ganze Zeit so an, als würde man sich immer wieder weiterentwickeln und gerade, wenn man es vielleicht auch agil lebt und sagt, okay, man guckt mal, ah ja, okay, cool, mehr davon, bisschen weniger davon, oh, das klappt vielleicht doch nicht so gut, dann mache ich es halt anders. Und dann landet man irgendwann vielleicht genau da für eine Zeit, wo es sich dann gut anfühlt. Und das, was du gesagt hast, diese Begeisterung für Technik, aber auch Kommunikation und Arbeiten mit den Menschen, ich glaube, das ist auch tatsächlich der Teil, ähm, da haben wir eine, eine Schnittmenge. Bloß bei mir ist es ein Tick anders gelagert. Also ich glaube, ich bin ein Tick mehr Mensch und ein Tick weniger Technik inzwischen. Und das ist auch gut so. Und trotzdem versuche ich, ähnlich wie du und da einen wir uns, glaube ich, komplett, diese Begeisterung für diese digitalen Welten aufzubauen und auch zu vermitteln, das tut nicht weh, das ist gar nicht schlimm. Also das ist immer so meine Grundhaltung. Aber was ich auch immer sage, und da könnten wir vielleicht gleich zu einem nächsten Thema überkommen, wir müssen manchmal noch den Umgang damit lernen. Also, dass wir quasi, ne, wenn wir erstmal in diesen Welten angekommen sind und so ein bisschen unsere Widerstände abgebaut haben, mit uns meine ich jetzt vor allem die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die wir wahrscheinlich meistens mit unseren Impulsen oder Beratungen äh, beglücken, in Anführungszeichen. Aber dass wir tatsächlich, äh, wenn wir da drin sind und das geschafft haben, dass wir dann wiederum auch Impulse geben, wie man es vielleicht gut gestalten kann, so dass es uns halt schlussendlich allen gut geht. Du ähm, hast ja vorhin selber gesagt, also du veränderst ja oder du trägst dazu bei, dass Arbeitswelten sich verändern. Jetzt haben wir vor kurzem ja schon darüber gesprochen, was hat das ganze Jahr im Prinzip auch mit uns gemacht. Es gab eine extreme Beschleunigung der ähm, digitalen Transformationsprozesse, vor allem auch in den Unternehmen. Arbeitswelten sind teilweise jetzt auch im Wohnzimmer, übrigens heute bei mir auch im Schlafzimmer, nur beispielsweise. Ja, sehr schön übrigens. Schönes ja, danke. Grün. Ja, danke. Die anderen können es leider gerade nicht sehen. Ich mag ja deine Pflanzen da hinten auch immer sehr gerne. Sehr schön. Und ähm, tatsächlich jetzt nochmal ähm, die, die Frage an dich. Also wenn du jetzt das Jahr einmal reflektierst, was, was meinst du, was hat sich verändert oder was kannst du wahrnehmen, was sich so in deiner Kundenlandschaft vielleicht auch verändert hat, um es mal ganz offen zu fragen?
1: So ganz allgemein.
0: Ja, in Bezug tatsächlich auf diese ähm, digitale Transformation und in Bezug auf die sich verändernden
1: Arbeitswelten jetzt im vergangenen Jahr. Ja, also ich glaube, es ist ein bisschen, ich überlege gerade, ob der Vergleich hinkt, den ich im Kopf habe oder ob er funktionieren würde, ähm ich weiß nicht, ob er funktioniert. Ich versuche es mal. Also Greta Thunberg hat, glaube ich, bei in dieser einen Daily Show in den USA wurde sie gefragt, was so der Unterschied zwischen Europa und den USA ist, was die Klimakrise angeht. Und dann hat sie gesagt, naja, in Europa ist es irgendwie Fakt, dass das irgendwie, ist, dass es die Klimakrise gibt und dass es da eine wissenschaftliche Basis gibt. Und in den USA ist es so ein bisschen ein Glaubensthema, ob es das gibt oder nicht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, so vor Corona und nach Corona ist so ein bisschen USA und Europa. Also davor war es oft noch so eine Diskussion, ob ja, so digitale Transformation, ob das nicht alles total überbewertet ist und ähm, ob man das wirklich machen muss und wie weit man da wirklich gehen muss und ob man da wirklich mitmachen muss und sowas. Und nach Corona habe ich das Gefühl, dass die Dringlichkeit so hoch war, irgendwelche Formen von digitaler Zusammenarbeit und konstanten, ja technisch gesagt, Informationsflüssen, also einfach Newskanälen zu schaffen und Kommunikationsplattformen zu schaffen, dass dieser man glaubt dran oder nicht, die Situation war dann vorbei und dass dann gesagt wurde, nee, also wir brauchen jetzt was, das ist Fakt, also wir können nicht mehr drumherum, wir können auch nicht mehr darüber diskutieren, ob man es braucht oder nicht, sondern wir müssen jetzt ähm, das Thema angehen. Und da gab es viele, die haben sofort Nägel mit Köpfen gemacht und gesagt, ja gut, jetzt aber, wir diskutieren schon seit drei Jahren darüber, jetzt hat der Vorstand zum Beispiel auch ähm, irgendwie auf der Prioliste weiter nach oben gesetzt, so jetzt machen wir es. Dann gab es viele, die noch mal den ersten und den zweiten Lockdown abgewartet haben und gemerkt haben nach dem zweiten Lockdown, okay, könnte auch noch mal ein dritter kommen. Wir wissen nicht, ob wir jetzt irgendwie noch zwei Jahre hier in ähm, Online-Tools rumwandern. Äh, deswegen lass uns das doch jetzt noch mal angehen. Und da hat es eigentlich so Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres so die letzten aus dem, ich sag mal, Winterschlaf geholt. Und das merke ich schon, dass eigentlich kaum noch darüber diskutiert wird, ob man das jetzt braucht, sondern eher noch in welcher Art und Weise. Und das ist ja wieder auch das Feld, in dem ich mich sehr wohl fühle, zu gucken, was passt eigentlich zu dem jeweiligen Unternehmen. Und da bin ich eben, wie gesagt, mit so kleineren Organisationen und auch Mittelständlern viel unterwegs, ab und zu mal in Konzernen. Und da ist es einfach auch meine Aufgabe, von außen zu bewerten, was empfehle ich denn jetzt auch einfach? Also ich kann so einem, ich sag mal, in einem, in einem überschaubaren Bildungshaus ja nicht so ein riesen Intranet-Projekt anschwatzen, ähm, was ich jetzt aber einem Konzern empfehlen würde, weil die ganz andere Strukturen haben. Aber das ist schon ein Thema, das ich, oder anders, ich diskutiere weniger über das Thema, sondern bin mit den Kunden eigentlich schneller in dem Thema drin. Und das ist eine positive Entwicklung, weil ich vorher sehr viel Überzeugungsarbeit immer noch leisten musste und ähm, immer noch erklären musste, warum das sinnvoll ist, warum man das tun sollte, was das für schöne Synergieeffekte sind. Also auch dieses, diesen digitalen Raum mit dem analogen Raum zu verbinden, wenn es dann wieder möglich ist und dass sich das eine und das andere auch nicht ausschließen. Und nur weil wir jetzt Videokonferenzen äh, schalten, heißt das nicht, dass wir uns nie wieder persönlich begegnen werden. Und ähm, das ist echt eine schöne Entwicklung. Und ich habe viele auch so kleinere, ich sage mal so Zwischenaufträge, wo ich einfach dabei helfe, so die digitale Landschaft aufzuräumen, zum Beispiel auch Outlook aufzuräumen, um mal zu gucken, wie wir eigentlich diese E-Mail-Fluten täglich etwas reduzieren können, zu gucken, wie man Teams ein bisschen optimaler und vielleicht strategisch gefestigter in so einer kleinen Organisation aufbauen kann. Also das sind so Anfragen, die sind eigentlich vorher kaum gekommen. Vorher gab es mal die großen Projekte bei Mittelständlern und bei Konzernen und jetzt gibt es auch viel kleinere Organisationen, die mal anfragen und einen in eher kleineren Bereichen da äh, die Unterstützung anfragen, weil sie einfach merken, gut, äh, wir haben jetzt vielleicht auch nicht das Riesenbudget, aber wir brauchen irgendwas. Und dann holen wir uns einfach mal jemanden rein, der auch so einen Wissenstransfer anschiebt und einfach mal erzählt, wie es auch andere machen und was da gangbare Wege wären. Und tatsächlich, witzigerweise, die nächste große Veränderung seit letztem Jahr ist, dass ich auch als Selbstständige Anfragen von Unternehmen bekomme mittlerweile, die ich auch vor Corona nicht bekommen hätte, nämlich die teilweise sagen, die wollen eigentlich keine großen Beratungsfirmen oder Agenturen mehr haben, sondern eher äh, eine Einzelperson, die sie ja mittel bis langfristig begleitet, also die jetzt nicht so ein komplettes Projekt durchführt, sondern die einfach vielleicht auch die fachliche Projektsteuerung übernimmt, die guckt, dass das alles korrekt läuft, die eben den Zeitplan im Auge hat auf Hürden und auf Hindernisse hinweist und die präventiv mit denen angeht und einfach diese Erfahrung aus den ganzen Projekten einbringt und sagt, hey, schaut nochmal, dass ihr das und das Thema angeht oder dass ihr nochmal die und die per Personen, Mitarbeitergruppen, Stakeholder und sowas mit reinholt, also einfach so ein Auge auf das ganze Thema hat und das war vorher auch nicht der Fall, sondern vorher war eher so, wir wollen das alles rausgeben, wir wollen damit eigentlich ressourcentechnisch intern nicht so viel zu tun haben. Wir haben schon ein paar Leute dafür abgestellt, die sich darum kümmern. Aber mittlerweile ist schon das Bewusstsein gewachsen, dass ich Know-how auch einfach intern aufbauen und halten muss, weil dieses Thema nicht einfach weggeht, wenn dieses Thema live gegangen ist, sondern wie man so schön sagt, dann fängt die Arbeit erst richtig an.
0: Ja, und das ist ja im Prinzip auch das, was so diese digitalen Transformationsprozesse ausmachen oder ne, das, was so ein, so ein kleiner Mythos ist, dass man denkt, man macht mal eben die Digitalisierung oder man transformiert sich digital, aber... Ich habe den Eindruck oder das sagen ja auch ähm, Studien oder vermeintliche Experten in diesem ähm, Themenkreis, dass es halt ein ähm, immerwährender Prozess ist. Also etwas, was jetzt gerade ähm, ja jetzt gerade sehr präsent ist, vielleicht auch nochmal in unseren Blasen mehr als in anderen. Ähm, das wird auch noch eine lange Zeit so bleiben und es entwickelt sich ja permanent weiter und durch die ganze ähm, Automatisierung durch ähm, Roboter etc. Ähm, ist so eine Beschleunigung dessen auch, dass wir glaube ich selber noch Gar nicht erahnen können, wie dann schlussendlich die Zukunft aussehen kann. Ich hätte tatsächlich, also um nochmal also ein bisschen zusammenzufassen, was du da gerade beschrieben hast, das fand ich sehr interessant. Also was du, Aber auch ähm, sehr lang, ne? Ist es okay? <lacht> also ich höre dir gerne zu. Ich hoffe, den anderen geht es genauso. Und ähm, tatsächlich einfach, um das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, meinst du, dass Unternehmen im Moment eher, <lacht> ja, die ich finde die Frage selber ganz witzig, meinst du, dass Unternehmen eher, äh, dankbar sind, dass du kommst und sie dabei unterstützt, ähm, digital, sozial miteinander sein zu dürfen? Oder dass es eher noch als notwendiges Übel erachtet wird? Also wo auf der Skala befindest du dich in deinem Kosmos gerade oder deine Kunden?
1: Oh, uh, spannende Frage. Also ich habe auch Projekte, wo immer noch eher klassische Intranets zum Beispiel eingeführt werden. Das heißt... Es ist eher der Schwerpunkt von der Informationsplattform da, es werden Nachrichten veröffentlicht, ich kann Kanäle abonnieren. Es ist sehr statisch und geht eher so in eine Richtung. Ne? Also Informationen werden rausgesendet und als Mitarbeiterin kann ich diese konsumieren. Das wird aber immer weniger, weil natürlich der große Mehrwert in diesen Plattformen erst dann kommt, wenn ich auch diese sozialen Funktionen dazu schalte Und das ist das, was ich vorhin meinte, mit diesem Darüber-Diskutieren, ob man das wirklich machen müsste. Da war natürlich besonders dieses Social-Liga, also Social-Internet. Was heißt das? Ist das ein Facebook? Äh, werden da plötzlich Pizzabilder drüber geteilt? Also solche Diskussionen hatte ich in jedem Projekt. Also ich kann auch diese Gedanken komplett nachvollziehen und irgendwann hat man natürlich seine seine Antworten da drauf. Und die Standardantwort, falls jetzt jemand auch den Gedanken hat, ist das nicht ein Facebook für intern, ist, es ist immer eine soziale Plattform im Unternehmenskontext. Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin steht da mit seinem und ihrem Klarnamen. Steht also auch dahinter, gibt's da gibt es ja keine Synonyme oder sowas. Und ich bin ja immer irgendwie noch in diesem Unternehmenskontext. Und selbst wenn da mal etwas passiert, wo man sagen kann, huh das war hart an der Grenze oder das war sehr kritisch oder können wir das so stehen lassen, dann weiß ich mal nicht, ob es so gut ist, wenn sowas irgendwie in der Kaffeeküche hochkocht oder eben an einem Platz, wo ich mich darum kümmern kann, wo ich sehe, wo ich es moderieren kann, wo ich auch auf die entsprechenden Personen zugehen kann. Also, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, jetzt habe ich wieder einen schönen großen Bogen geschlagen, diese Diskussionen eben, ob man das machen muss, die werden immer weniger. Trotzdem habe ich sie noch und es gibt einfach Unternehmen, die wirklich ganz klar sagen, nein, bei uns ist das noch nicht Stand der Dinge. Wir brauchen eine modernere Plattform, das ja. Wir müssen irgendwie mit der digitalen Zeit gehen, aber bitte nicht in das ganze Social-League, weil das geht bei uns nicht und wir können den Mitarbeitern nicht zutrauen, dass sie Kommentare schreiben oder so. Das gibt es immer noch, es wird aber sehr wenig. Also wenn ich sage, wenn ich sagen würde, früher war das vielleicht so 50-50 oder 60, 40, 70, 30, keine Ahnung, dann ist es wahrscheinlich mittlerweile eher so 80, 20 oder sogar 90, 10. Im Bestfall kommt so ein bisschen auf die Jahreszeit an. Aber, also ich habe zum Beispiel einen Kunden letztes Jahr gehabt, da ist jetzt seit einem Jahr auch nichts passiert, weil man sich intern gar nicht mehr darauf einigen konnte, wie socialisch soll es eigentlich werden, wie weit sind wir eigentlich. Wobei da natürlich manchmal so diese Wahrnehmung der Mitarbeiterschaft vielleicht auch von dem abweicht, wie die Mitarbeiter das sehen. Und ich meine, wir sind ja immer haben ja immer alle unsere subjektive Perspektive und ich bin dann natürlich mit so der Unternehmenskommunikation, der IT-Abteilung, manchmal auch mit HR unterwegs oder sowas wie Corporate Development Strategy und so. Und ich kenne natürlich nicht alle Mitarbeiter. Ich habe so einen, ungefähr einen kulturellen Eindruck, aber ich kann das ja nur grob einschätzen. Und da ist es manchmal schade, dass tatsächlich den Mitarbeitern äh, weniger zugetraut wird, als die gerne hätten. Und ähm, ich glaube, wir hatten es auch schon in unserer letzten Podcast-Runde, dass man sich dann natürlich fragen muss, was hat man da für Mitarbeiter eingestellt, wenn man denen noch nicht mehr zutraut, einen Kommentar zu schreiben. So, Das finde ich einfach schade, ganz persönlich, weil damit viel verloren geht. Aber wie gesagt, das Verhältnis hat sich wirklich zum Positiven ähm, weiterentwickelt. Und mittlerweile ist man einfach auf dieser Social-Skala, sag ich mal, einen Schritt weiter. Und man diskutiert in den neun von zehn Fällen nicht mehr über diese Basic-Funktion, ob man die überhaupt einschaltet sondern ist quasi die Ebene darüber und diskutiert über die Funktion, ob man die dann freischaltet. Und dann ja, sind das ähm, wirklich eher so diese erweiterten, ich sag mal, Advanced-Funktionen, ähm, wo ich mich dann schon ein bisschen was trauen muss als Unternehmen. Und selbst die, die sagen, nee, komm, volle Dröhnung social Intranet, kein Problem, Teams-Einführung und so, selbst die stehen natürlich mitten im Projekt da und sagen, ja, wir wollen das, aber oh Gott, oh Gott, also mal gucken, was da kommt. Und auch das kann ich verstehen und aber meistens schöner Spruch, es wird nicht so heiß gegessen wie gekocht, der äh, ja in 99 Prozent der Fälle ist es wirklich so, es wird kein großer Shitstorm kommen und das wird dann auch schnell erkannt und dann kann sich das Ganze auch gut etablieren.
0: Ja, interessant. Okay. Also, es ist fast so ein bisschen so, wie ich es vermutet habe. Also, danke, dass du das auch nochmal ausgeführt hast. Und, ähm, ja, ich bin, ich wäre sehr interessiert daran, wenn uns jetzt jemand zuhört und eine andere Meinung hat. Also, ne, es ist ja unsere Blase, in der wir uns gerade aufhalten und wir sind uns ja dessen bewusst, weil wir alleine ja schon in verschiedenen Blasen leben, dass Absolut. das bei ja, genau, dass es bei weitem nicht ähm, die ganze Welt abdecken müsste. Somit, falls irgendjemand einen Kommentar oder eine andere Perspektive uns schenken möchte, immer gerne her damit. Wir sind auf allen Kanälen zu erreichen und ähm, werden natürlich in den Shownotes unsere Kontaktdaten einblenden, damit ihr mit uns ähm, da auch dazu in den Austausch kommen könnt. Ich hätte tatsächlich zu unserem kleinen Finale, weil wir uns eine gewisse Zeitvorgabe gesetzt haben, das müssen wir beide immer tun, weil wir sonst euch endlos hier was vorplaudern würden. Ich hätte tatsächlich noch mal etwas Provozierendes zum Schluss. Ich habe hier im Untertitel und die, den Hinweis hattest du in unserer Vorbereitung auch schon gesehen, so ein bisschen diese ketzerische Frage gestellt, Digitalisierung, Fluch oder Segen? Im Prinzip könnte ich ja jetzt sagen, eigentlich bist du schuld, dass meine ganzen Menschen, die bei mir entweder ins Einzelcoaching kommen oder bei mir irgendwelche Webinare besuchen, total gestresst sind. Was sagst du dazu, Frau Hulwig?
1: Schön, dass ich jetzt quasi für die, den Stress der deutschen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich bin. Ähm, ich weiß nicht, ob ich den, mir den Schuh anziehen möchte, aber ja, also ich habe irgendwo mal diese, dieses Digitalisierung, Fluch oder Segen, das hat man ja öfter mal so als Thema und ich weiß, ich habe auch irgendwann mal einen ganz guten Satz dazu geschrieben, den würde ich mir natürlich am liebsten aus der Tasche ziehen können, kann ich jetzt aber nicht, aber... Ich glaube, Digitalisierung ist ein Segen, wenn man eben sich damit auseinandersetzt, auch konstant auseinandersetzt und nicht sagt, oh Gott, ich habe es die letzten zehn Jahre ignoriert und jetzt setze ich mich mal mit einem Tool auseinander und dann ist es das auch wieder. Also wenn man Digitalisierung wirklich als ein Thema akzeptiert, das einfach da ist und es ist dann Fluch, und ich glaube, das Bild hatte ich damals genommen. Es wird dann ein bisschen wie so zu dem Monster unter dem Bett, wenn man immer versucht, es zu ignorieren und es einfach damit nichts zu tun haben will. Und äh, dann sieht man immer so Schatten an sich vorbei laufen und denkt, oh Gott, oh Gott, es ist wieder da und äh, kriegt so ein bisschen Kribbeln. Also ich glaube, Digitalisierung, und das ist eben der Fluch daran, wenn ich es auch einfach zu lange verdrängt habe, das Thema, sei es als Unternehmen, sei es als Einzelperson, weil wir sind ja auch als Angestellte nicht komplett von unserem Unternehmen abhängig, was jetzt unsere eigenen digitalen Kompetenzen angeht, sondern einfach nur das Ausleben dieser digitalen Kompetenzen im Rahmen dessen, was mir das Unternehmen zur Verfügung stellt. Und wenn so ja alle Ebenen irgendwie das Thema verdrängen, dann wird es natürlich zum Fluch, weil du dann irgendwann echt das Thema nacharbeiten musst und auch einfach viele Entwicklungsstufen vielleicht verpasst hast. Und man kennt das ja von zum Beispiel Softwareprogrammen, wo man seit Ewigkeiten das Update nicht eingespielt hat und irgendwann spielt man es ein und es sieht einfach alles anders aus. Und wenn ich aber jedes Mal die kleineren Releases mitmache, die kleineren Updates, dann ändert sich immer so peu à peu ein bisschen was. Aber es fällt mir gar nicht groß auf oder es sind einfach Verbesserungen, die ich mir auch vielleicht gewünscht habe, weil ich in der Nutzung festgestellt habe, dass das nicht ganz so gut funktioniert. Und endlich hat äh, Softwareanbieter XY das erkannt und das ins neue Update eingespielt. Also deswegen glaube ich ähm, oder hoffe ich, dass ähm, oder nee, ich bin davon überzeugt, dass das Thema Digitalisierung ähm, seit spätestens seit letztem Jahr etwas ist, wo ich nicht mehr dran vorbeikomme und wo Unternehmen eben auch diese digitalen Kompetenzen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ernster nehmen und ähm, stärker unterstützen und von daher ähm, kann ich nur für mich ganz subjektiv behaupten Digitalisierung ist natürlich für mich persönlich jetzt nicht gerade ein Fluch und ähm, ich finde es einfach immer wieder toll sich mit äh, Dingen auseinanderzusetzen und meine jüngste Erfahrung war zum Beispiel sowas wie äh, äh, Simple Show plötzlich ach, sollte ich für einen Kunden äh, Simple Show Videos produzieren habe ich auch vorher noch nie gemacht und dachte erst so oh Gott ich muss das bestimmt an so eine ähm, äh, ja, Bewegbildfirma abgeben die das dann macht und dann habe ich aber auch gedacht, naja, das erwischt wird es doch schon nicht sein. habe mich eine Stunde eingearbeitet, schon war es erledigt. So, Warum konnte ich das machen? Weil ich eben mit anderen Video- oder so Bewegbildproduktionssoftware Erfahrung habe und das dann wieder übertragen konnte. Wenn ich vorher nie was in dem Bereich gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich die Einarbeitung mit Simpleshow auch nicht ganz so ähm, oder in andere Videoproduktionssoftware ähm, äh, hinbekommen. Und deswegen, ähm, ja. Wie gesagt, es ist auch einfach, also ich glaube, es ist da auch dann Fluch, um diese historische Floske nochmal mit aufzunehmen, wenn ich eben das auch nicht wirklich als diesen konstanten Prozess verstehe, der Digitalisierung ist und was ich mir jetzt nicht von heute auf morgen aneigne. Und auch zum Beispiel, ich habe ja am Anfang gesagt, digitale Notizbücher ist für mich, ne, so OneNote, Evernote, was es da alles in der Richtung gibt, ist für mich überlebenswichtig, weil da wirklich alles drin ist, was ich schreibe, Protokolle, äh, wenn ich mit jemandem Kontakt habe, jedes einzelne Meeting wird da drin dokumentiert. Also ich kann alles nochmal wieder raussuchen und auffindbar machen. Aber das war natürlich auch ein Prozess. Also ich glaube, die ersten drei Jahre meiner Berufstätigkeit ist so OneNote so nebenher gedröppelt und ich habe nie so richtig verstanden, wie ich das in meinen Arbeitsalltag integrieren kann. Und spätestens, als ich mich selbstständig gemacht habe, ich glaube schon in der Firma davor, ähm, habe ich eigentlich erst erkannt, wie mich OneNote im Arbeitsalltag unterstützen kann. Und dann hat es bestimmt noch mal ein Jahr gedauert, bis ich das so komplett in meinen Alltag integriert hat. Und mittlerweile ist es eben ein Tool, was ich den ganzen Tag rechts offen habe und einfach alles reinpacke, was mir so begegnet. Und ähm, dieser Prozess darf es gerne sein. Und von daher, genau, ich sehe schon, ich schweife wieder aus, wir kommen langsam zu Ende. Aber ich habe auch gesagt, ich habe gleich noch einen Termin. Deswegen zu lang dürfen wir nicht machen. Ach Sandra, ich ähm, sehe schon, wir müssen das nochmal fortsetzen.
0: Wer weiß, vielleicht gibt es noch eine weitere Folge. Das hatte ich tatsächlich auch bei den letzten drei. Also du bist jetzt die dritte Mitpartner-Episode. Ach, ich quasi. mich ganz ja. besonders. <lacht> Und vermutlich geht das noch so weiter. Aber tatsächlich äh. hast du mir gerade auch am Raum geboten, um vielleicht einen guten Abschluss zu finden. Also zumindest habe ich das jetzt so rausgehört. Das eine, was du jetzt gesagt hast, also als du über Fluch und Segen referiert hast, um es mal so zu sagen. Da, ähm, danke, Ja, bitte gerne. Und äh, da dachte ich tatsächlich spannend, äh, wie verschiedene Menschen halt denken. Also äh, hinter unserer Fassade sind ja nun mal andere Wirklichkeiten. Und ich habe persönlich auf ein ganz anderes Thema abgezielt, aber du hast natürlich in deiner Welt geantwortet. Und ich habe das, deine Antwort eher als die ähm, strategische meta Antwort jetzt interpretiert, finde ich auch Total cool, wie du das gerade so beschrieben hast. Bei mir war es eher so, aber es liegt natürlich an meiner ähm, Welt, dass ich ja immer sehe, dass ähm, Menschen aktuell noch so ein bisschen überfordert sind, sich selbst halt gut abzugrenzen und ähm, der Informationsflut gerecht zu werden, der Vielfalt an Aufgaben und so weiter und so fort. Und da höre ich oftmals halt eher das laute Geschimpfe und sehe da aber das Potenzial in jedem Einzelnen, wenn wir eben diese Kompetenzen vermitteln, also der puren menschlichen Kompetenzen, der sozialen Kompetenzen, das hat gar nicht so viel mit Digitalisierung zu tun, wenn wir da quasi noch eine gute Unterstützung geben können, ich glaube, dann können die ganzen Vorzüge, die auch du jetzt im, Verla im Verlauf dieser Podcast-Episode genannt hast, dann können die bestimmt voll entfaltet werden. Also da glaube ich weiterhin ganz fest daran und das ist ja auch unser Werbe werbepart für digitale Transformationsprozesse. Du nix also, gerade dass du
1: dieses Ge Geschimpfe sagst, weil ich habe natürlich auch wahnsinnig viel, das jetzt wahnsinnig viel, das ist jetzt auch, auch übertrieben, aber in solchen Projekten, in denen ich auch unterwegs bin, in diesen ganzen Transformationsprozessen, hat man natürlich regelmäßig irgendwie schlechte Stimmung, äh, Menschen, die dagegen sind, aus verschiedensten Richtung, aus verschiedenen Gründen und ganz, ganz viel Geschimpfe. Also ich bin ja mittlerweile wirklich ganz oft in der Rolle, dass ich dieses Geschimpfe abfedern muss und darauf reagieren muss. Und ähm, das trainiert man sich auch über die Jahre eben an, wie man auf bestimmte... Kommentare reagiert und mal am Anfang zum Beispiel habe ich das noch persönlich genommen, wenn irgendwie dagegen geschimpft wurde, was das denn jetzt soll und ähm, was man da jetzt anfangen soll und ähm, ja, so über die Jahre wird man da echt irgendwann relativ neutral und und äh, das hat ja nichts mit mir persönlich zu tun, dass die jetzt so ein Kollaborationstool nicht nutzen wollen oder dass sie es total ähm, dreist finden, dass man sie jetzt aus ihren privaten Chat Räumen in WhatsApp rausholen will und sie jetzt endlich mal in offizielle Unternehmenskanäle ziehen möchte, weil das ja angemessener wäre, auch einfach aus ganz simplen Datenschutzgründen. Und ich verstehe das komplett, dass da so viel Gegenwind kommt, weil das ja auch, also das, was gesagt wird und das, was eigentlich dahinter steckt, sind ja in 90 Prozent der Fälle zwei völlig verschiedene Schuhe. Und dass sich da eben aus viel Unsicherheit, auch eher so ähm, Geschimpfe äußert, ist ja auch völlig natürlich. Und das ist auch wieder meine Rolle zum Beispiel, dann auch so als, ich sag mal, wie soll man sagen, so als Verteidigung des Projektteams dann auch aufzutreten und das wieder einzuordnen und dafür zu sensibilisieren, dass dieses Geschimpfe eben ganz normal ist und dass wir jetzt nicht Happy Hippo Time haben werden über das gesamte Projekt hinweg, sondern dass es da auch immer wieder Phasen geben wird, wo wir echt gucken müssen, wie wir weitermachen, weil es einfach... Es ist ein technisches Thema und das heißt tatsächlich automatisch, dass es ein wahnsinnig emotionales Thema ist, ähm, auch wenn man das nicht denken würde. Und von daher, genau, sehe ich schon, dass wir zum Ende kommen müssen und das ist jetzt so mein Abschlusssatz. Technisches Thema ist ein emotionales Thema
0: du denkst, das ist dein Abschlusssatz, aber nein, das ist es noch nicht. Ähm, ja, aber tatsächlich, das sind das sind genau diese Themen, mit denen ich mich halt so ähm, so liebend gern beschäftige, weil ich mal denke, dass ähm, jede Emotion halt in so einem Veränderungsprozess, das ist auch ein Bestandteil äh, des Webinars heute Morgen gewesen, dass jede Emotion die, eine Berechtigung hat, dass die auch ähm, dass die Emotionen gehört werden müssen, damit man dann halt das dahinterliegende Bedürfnis erkunden kann. Somit glaube ich auch weiter, dass wir dieser diesen Ausbau von digital so sozialen Kompetenzen halt noch mehr Raum geben müssten. Also das wäre so mein Werbepart an dieser Stelle, weil ich glaube, dann kann Arbeiten halt auch weiterhin Spaß machen und Gesundheit kann auch weiterhin aufrechterhalten werden, ne? weil es geht ja auch ganz, ganz stark damit einher. Und zudem, also meine meine Abschlussfrage wäre tatsächlich jetzt auch gewesen und da hatte ich aber schon, ohne dass du wusstest, dass ich diese Frage, glaube ich, stellen möchte, hatte ich schon ein paar Punkte gehört. Also wie kann im Prinzip jetzt so, wie können digitale Transformationsprozesse, vielleicht auch ganz gleich welcher Art, wie können die eigentlich gelingen? Und soweit ich das von dir vorhin jetzt gehört habe, du hast selber gesagt, also... Nicht äh, den Anschluss verlieren, sondern schon mal reingehen und vielleicht auch mitmachen. Dann hast du ähm, selber gesagt, einfach Erfahrungen sammeln. Das hat dir geholfen. Also Simple Show war das Beispiel mit einfach mal ausprobieren, um dann zu sehen, ach, ist ja gar nicht so schlimm. Also es sind so typische Effekte, die ja auch die Menschen so... Ähm, ja, erleben, die wir halt begleiten. Also tatsächlich versuchen, erfahrbare Räume zu schaffen, so dass die Angst auch davor genommen werden kann, die Vorzüge erkennbar sind. Ganz am Anfang hast du auch vom Sinn und vom Wozu gesprochen. Also wozu ist überhaupt jetzt die Veränderung jeweils dann auch nötig entsprechend und das so auch kommunizierbar zu machen und runterzubrechen, so dass es greifbar für jeden wird. Und ähm, ja, vielleicht als Abschluss fällt dir da noch was ein, was unbedingt dazu ergänzt werden müsste. Also was ist hilfreich für digitale Transformationsprozesse,
1: damit die gut gelingen? Ich glaube, die große Klammer um alles, was du jetzt nochmal aufgezählt hast, vielen Dank übrigens, ist tatsächlich einfach mit so vielen Menschen wie möglich zu dem Thema zu reden. Also ich kann ja jetzt auch größtenteils aus dem Projektkontext reden, weil ich bin klassischen Projekten unterwegs, ne, wo man dann über die Einführung von zum Beispiel ein social Intranet. Redet oder von anderen digitalen Tools und dann auf so einem Livegang hinarbeitet. Und die Projekte, die am erfolgreichsten sind, sind die, in denen wir regelmäßige, ähm, ja klar, so Show sure Fixes, ne, jede Woche im Projektteam treffen, Standard, Basis, ähm, aber auch so monatliche Treffen haben, um nochmal in so einem erweiterten Projektteam das ganze Thema aufzuräumen und die immer wieder ranzuholen dann eben natürlich klassisches Stakeholder-Management-Thema von Anfang an zu definieren, wer, wen könnte das Thema interessieren, wen müssen wir nochmal berücksichtigen, wen müssen wir regelmäßig informieren. Also immer diesen Informationsfluss und Kommunikationsfluss zu diesem Thema aufrechtzuhalten und immer wieder mit so vielen Menschen wie möglich zu reden und einfach immer wieder Redeangebote machen. Also ich bin gerade in einem ganz tollen Projekt unterwegs, wo wir auch ein Social Internet einführen und wo glaube ich, bisher, was ich so erlebt habe, also dieses Thema mit anderen reden und einfach immer wieder reden und ins Projekt reinholen, das wird da total gelebt und da kommen die Impulse so richtig an und werden sofort umgesetzt. Und das ist wirklich schön zu sehen, dass dadurch natürlich immer wieder auch Diskussionen aufkommen. Das ist aber eine ganz schöne Diskussionskultur in dem Unternehmen und Dadurch, dass man einfach immer wieder auch mit gewissen Personengruppen das System an sich erarbeitet und eben denen das nicht so überstülpt, sondern mit denen gemeinsam das Ganze aus dem Boden hebt und gestaltet, das ist wirklich so diese übergeordnete Klammer. Reden, 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 informieren, informieren und gemeinsam das Ganze gestalten und auf so breite Füße wie möglich ähm, zu stellen. Kommt natürlich immer auf Ressourcen an und auf Budget und so aber die Projekte, wo am meisten im Projektteam geklüngelt wird und ähm, wenig rausgegeben wird und maximal vielleicht noch über so eine Projektmarketing-Schiene so allgemein ins Unternehmen kommuniziert wird, die haben eher Eskalationspotenzial als die Projekte, wo man ziemlich früh einfach mit dem Thema rausgeht. Und wenn es nur eine kurze Info ist, hey, wir arbeiten da an was, wer hat Bock mitzumachen, meldet euch. Dann können wir euch an der einen oder anderen Stelle einbinden und dann könnt ihr schon mal zum Beispiel eine Seite aufbauen oder eine Community eröffnen und gucken, wie sich das Ganze gestaltet. Also das würde ich jedem empfehlen, das ganze Technikthema einfach ähm, zu vermenschlichen und greifbar zu machen. Mhm. Danke.
0: Also gerade das, was du jetzt gerade nochmal gesagt hast, diese, ähm, dieses Viel an Kommunikation und äh, dadurch ja auch Verbindungen schaffen und Verbindungen halten und ähm, auch Gemeinschaft stärken oder überhaupt ermöglichen, das ist halt auch einer der Resilienzfaktoren, der immer wieder genannt wird. Und das wissen wir genauso auch aus unseren selbstständigen Kreisen, ne, wenn wir mal nicht weiter wissen, halt auch darüber zu sprechen und sich halt einen sozialen Support zu suchen. Und ähm, da nehme ich auch wahr, dass das in Unternehmen teilweise, gerade in größeren ja, typisches Silo-Denken, dass es nur in bestimmten Kreisen halt möglich wird, aber nicht darüber hinaus. Dafür quasi jetzt nochmal Werbung zu machen, fand ich total toll, weil ich glaube auch ganz fest daran, dass da ja auch ganz viel Lernpotenzial besteht. Also nicht nur eine Stärkung aus der Organisation heraus, sondern auch dieses Voneinander-Lernen und auch aus den Erfahrungen der anderen wiederum zu profitieren und tatsächlich ernst gemeinte Synergieeffekte bewirken, dass das ganz, ganz viel Gutes bewirken könnte. So, das war von meiner Seite aus total toll. Ich habe mich sehr gerne mit dir hier öffentlich ausgetauscht. Ja, ich und, mich auch. Ähm, ja, äh, genau. Hast du noch irgendetwas? Hast du noch einen Satz? Oder möchtest du irgendetwas noch zum Abschluss sagen? Natürlich biete ich dir jetzt die Möglichkeit für ein kurzes Statement. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das kann.
1: Äh, nee, ich finde, ähm, das war wirklich so dieses, also das, was ich immer da mit transportieren möchte oder was mir einfach wichtig an dem Thema ist, damit auch Menschen, die jetzt sagen, ich bin nicht so technikaffin oder ich habe noch nicht so groß damit gearbeitet, ähm, da auch so ein bisschen die Angst abzubauen und ähm, es gibt viele, um mal klischeemäßig dabei zu bleiben, viele ältere Personen, die plötzlich mit Ende 50, Anfang 60 das für sich entdecken und plötzlich total affine, aktive Nutzer und Nutzerinnen werden. Und das ist weder altersabhängig noch sonst von irgendwas abhängig. Das ist einfach nur davon abhängig, ob ich davon ausgehe, dass ich mich immer weiterentwickeln kann, dazu dazulernen kann. Und wenn das der Fall ist und das Bewusstsein dafür besteht, dass, dass es immer Möglichkeiten gibt, dazu zu lernen und äh, sein Wissen zu erweitern und an die digitalen Kompetenzen, dann kann jeder das machen.
0: Das war Schön. jetzt mein
1: Abschlusssatz.
0: Danke, das waren ein paar Sätze, aber das macht ja nichts. Wir haben uns jetzt ja, ja schon gut. an deinen Redefluss gerne gewöhnen dürfen. <lacht> Also schön, dass du da warst, liebe Jana. Wenn es Rückmeldungen gibt aus unserer Zuhörerschaft, dann werde ich das natürlich an dich weiterleiten. Sonst kann man dich natürlich auch direkt kontaktieren. Die Verlinkungen finden unter der Episode statt und sonst einfach nach Jana Holweg suchen, Digital Workplace Consultant, und da direkt die Fragen transportieren. Ich freue mich auf unseren nächsten Austausch. Ich glaube ganz fest daran, dass der nochmal öffentlich stattfinden wird. Absolut. Und ähm, wird würde jetzt erstmal danke fürs Zuhören an unsere Gäste da draußen sagen und an dich, dass du hier mit dabei warst. Dankeschön.
1: Dankeschön.